0: Vamos falar sobre isolamento e saúde mental agora, nesse momento onde nós estamos ficando mais dentro de casa do que fora dela. Então vamos lá, eu sou o Batata. Eu sou
1: o Roger. Eu sou o Pedro. Eu sou Vinócius.
2: E eu sou o, Léo. Eu sou o
0: Léo, para quem
2: é dedicado o episódio de hoje? O episódio de hoje é dedicado pro fofo do Jean, underline Andrade.
0: Arroba Jean, underline Andrade. 26 anos de acordo com o Instagram. Carinha do TI, alegre que vive intensamente. Carinha do TI. Tá bom, <risos> né? Ele vive que é...
2: louca. Ele, o Jean, ele, ele teve coragem. Eu chamei, no meu aniversário foi no Café O Piu Piu, um bar de rock. Ele fez a banda cantar Lady Gaga, cara. Ele é incrível. Ah, <risos> ah incrível. esse era o Jean? Entendi. Eu
0: Mas eu sei das histórias. Hum, formado. Jean Underline Andrade, fã de Lady Gaga em bares de rock, vai conversar mentalmente com a gente sobre... Isolamento e saúde mental. Quem quer começar falando sobre o que é saúde mental? Lembrando que ninguém aqui é professor... Ninguém é psicólogo, então tudo que a gente fala é com base naquilo que a gente lê Ou que a gente observa em parâmetros de sociedade, vamos pôr assim Então, quem então... quer começar falando aí sobre o que é saúde mental? O que entende que significa saúde mental? O único
3: comentário que eu quero fazer é que a gente propositalmente não trouxe o pra esse episódio por razões óbvias
0: né <risos>
4: <risos> para a nossa saúde mental
2: Léo, o que, que você entende por saúde mental? É, eu acho que sempre que a gente fala sobre saúde é, O que me vem é a relação de bem-estar né? Então a saúde do corpo é, é o quanto você está contribuindo para o corpo funcionar da maneira correta E o um paralelo para você se sentir bem, é o bem-estar E eu acho que a saúde mental, para mim, é a mesma relação que eu faço É o quanto estou contribuindo para a minha mente é não ficar, sei lá, ociosa, parada, estagnada. E para que ela funcione de uma maneira saudável, contribuindo para mim de alguma forma. Não sei, é o paralelo que eu faço. Pedro?
4: É, o Léo falou muito bem, na real. É, eu acho que essa questão da saúde mental é, é quando você consegue lidar também com as dificuldades de um jeito que ela não te avale. Por exemplo, tem coisas que vai acontecer, né? Tu não vai passar por dificuldades. Se essa saúde mental não está boa, você vai ver que aquilo vai ser um peso muito maior do que ela possivelmente é. Então, eu acho que é, a saúde também é poder encarar esses desafios, como se elas fossem meio que doenças, sabe? Então, tipo, se você está... Forte mentalmente, bem mentalmente, com saúde boa,
1: você consegue encarar as coisas de um jeito melhor. Vino? Saúde mental é quando você usa o fio dental mentolado. Mentira. Meu
2: Deus, quanto tempo você ficou pra pensar nessa piada? Meu Deus do
1: céu. Eu acho que saúde mental é... Eu adorei o exemplo do Léo mesmo. A gente tem determinadas funções que são esperadas serem exercidas por nós. Tanto, por exemplo... Sei lá, nosso músculo, nossa perna. Se ele tiver em atividade demais, ele entra em fadiga, ele não consegue exercer. Se ele tiver em atividade de menos, ele pode atrofiar e não conseguir mais desempenhar aquela função. E a nossa mente é a mesma coisa. Se a gente estiver sob muito estresse, a gente pode não se ter um desempenho tão bom. Se a gente não estiver se desafiando todo dia, a gente pode atrofiar a nossa mente. Eu acho que também tem a... É que assim, não tem uma forma certa de você... Tipo, é assim que vive, tá bom? Desse jeito é o jeito certo de viver, não é assim. Mas de uma forma que você consiga encarar todas as situações que vão acontecendo diante de você e você não se desequilibre diante disso. Você mantenha uma sanidade, sei lá.
0: Tá, mas saúde mental, não ter saúde mental é ter uma doença mental? Não
4: necessariamente. Não.
2: Eu acho que é um pouquinho diferente. Necessariamente ou não? Não, eu acho que é um pouquinho não diferente. Não necessariamente. Porque assim, você pode... Alguém pode ter uma, uma doença mental, ou seja, no, no geral, na saúde, ela tem algum desequilíbrio, que é essa doença, que por coincidência é uma doença mental, enfim. Mas ela pode viver muito bem com isso, ter uma vida equilibrada, saudável, conseguir fazer as coisas dela melhor do que a gente, que em teoria não tem uma doença mental. Então acho que a saúde mental, ela não, para mim, né, ela não está relacionada à doença em si. É mais como a pessoa leva a vida dela.
1: Com certeza. E a gente, que sei lá, pessoas que não têm uma doença mental podem ter uma saúde mental prejudicada por causa de trivialidades do dia-a-dia -dia que causam desgaste ao longo do tempo.
0: Ah, mas o que, que é trivialidades do dia-a-dia -dia que causam desgaste ao longo do tempo? É...
1: Vamos supor que quando você se força a fazer uma coisa que você não quer, você está se exaurindo mentalmente. Quando você passa por situações de estresse, você está se exaurindo mentalmente. E fazer isso uma ou duas vezes, você dá conta. Mas fazer isso várias vezes seguidas. Por exemplo, trabalhar no emprego que você não gosta e ter que ir para ele todo dia... Obrigado a conviver pessoas que você não gosta Que você sente que te fazem mal E lidar com isso todo dia ao longo do tempo Podem prejudicar a sua saúde mental
0: Entendi Então Isso, isso não são significa coisas... ter uma doença mental Entendi Então o, eu, o ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte É que doença mental eu entendo que são Coisas já diagnosticadas do tipo Com esquizofrenia, por exemplo São é uma doença mental não sei se é, é isso que eu entendo. E quando a gente fala, tipo, de saúde mental, a gente tá puxando para um outro lado, que é a ansiedade, a depressão. É, então isso é a mesma aí... coisa que ter uma doença mental?
3: Bom, a gente tá falando de distúrbios, distúrbios psicológicos, né? Se você quer entrar nesse caso. E aí todos têm uma classificação específica e blá, blá, blá. E, bom, e ninguém aqui é psicólogo nem psiquiatra para poder, um... poder falar disso com uma certa propriedade. Mas o que eu, tenho, o que eu entendo mais de, de saúde mental é que ela está mais relacionada à, à inteligência emocional e à manutenção da sua, da sua condição estável mental, de você estar tá num humor bom, saber lidar com as situações do que necessariamente você está com... você ter algum tipo de distúrbio. Tanto que pessoas com, com esses distúrbios, elas mantêm a, a saúde mental delas através de outras coisas. Elas tomam remédio, tomam terapia.
4: A questão da saúde mental, a gente está falando que tem a ah, pessoa que é da doença mental, da saúde mental. Mas tem uma relação no sentido de, tipo, às vezes você tem uma saúde mental boa, mas por, pelo desgaste que você acaba tendo devido aos esforços que você faz, ou devido a possíveis traumas, você pode ter uma saúde mental que se prejudica e acaba gerando algum tipo de doença. Por exemplo, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão, tem traumas que causam é, estresse pós-traumático, então eu acho que ainda existe uma, uma correlação entre os dois, não é completamente separado.
3: É, e só mais uma oh. coisa também, ah, tá. é que você falou, tipo, de, de doença mental, doente mental, geralmente as pessoas usam o um termo neurotípico por ser menos carregado de estigma, o neurodivergente. É...
2: Aproveitando o gancho no que o Pedro falou, uh, eu acho que é muito isso mesmo, e, por exemplo... É, nossa saúde mental, ela influencia, né é, por exemplo, como o Pedro falou, para desenvolver algum tipo de desequilíbrio, às vezes, mas também ela influencia no, no físico. né A gente tem números, sei lá, incontáveis, pesquisas, artigos e publicações falando do quanto a mente influencia o corpo. Então, o quanto situações de estresse, é, que, que é uma situação mental, né o estresse mental, é, ele pode liberar... Toxinas no corpo, pode deixar de produzir neurotransmissores, quanto isso pode impactar na saúde cardiovascular, respiratória, o sistema imunológico é altamente influenciado pela saúde mental também, então é um, é, é um campo muito complexo, né? muito amplo. Mas eu acho que a saúde mental vem primeiro de tudo, né? É, a gente, lógico que a gente tendo uma boa saúde mental, a gente não tá imune de todo o resto. Mas é o primeiro passo, porque não é só isso que influencia.
4: É, não, é não. eu só queria comentar que ele tá falando, é muito legal que você tá falando da questão que vai pro físico, porque é aquilo que a gente tá falando. A saúde mental, ela não tá, assim, uma coisa que todo mundo fala, pelo menos na parte semiótica que a gente estuda bastante, é essa interação das coisas que a gente fala médico, ele acaba indo muito, às vezes, para uma área específica, mas aí ele está analisando a pessoa, ele precisa que eu, ele passe em outro médico, porque o corpo está todo conectado. Então, alterações que ocorrem em uma parte do corpo podem afetar outra. E mentalmente, mano, o cérebro está conectado com tudo. Então, literalmente, se você não tiver uma saúde mental boa, ou ela está prejudicada, pode afetar partes do corpo. Ansiedade gera dores nas costas, ou de cabeça... Ou no braço, é, ansiedade muito grave faz você, às vezes, sentir que o braço dormente. Então, tem muitos efeitos. Então, acho que é até bom a gente nunca separar essas, as questões do corpo. Ah, doença mental é isso e não é isso. Eu acho que tudo tá meio que interconectado de um certo jeito e tudo gera, né? Por exemplo, tem um caso nos Estados Unidos, que muito famoso, que era sobre uma líder de torcida, em que uma estava tendo muito estresse na vida dela. Ela começou a gerar uma, uma questão física que era semelhante a uma doença. Só que aí, fazer a análise nela, ela não tinha essa doença. Ela não tinha realmente essa doença. Então, a ansiedade, o estresse e a saúde mental dela, que não estavam boas, estavam gerando essa situação. E isso começou a se espalhar na comunidade deles. tipo Outras pessoas começaram a ter os mesmos tiques que ela estava tendo devido às questões de saúde mental da, da, das pessoas em si. Existe até uma coisa conectada entre as pessoas sobre a saúde mental, que a gente se conecta. É uma coisa muito louca.
3: É, mas você não precisava e nem ter no... ido tão longe. Tem um exemplo é, também desses já de como a saúde mental afeta o, o, a fisiologia, a gravidez psicológica.
0: Nossa, total, real. Hum. Uhum. Tá aí a grávida de Taubaté, né? É...
1: Não, não, não é. Esse
0: <risos> é outro caso, cara. Esse é outro caso.
4: É, Vinócius.
1: Falar. Uma palavra legal da gente aprender é somatização, que é exatamente isso. É quando a gente tem alguma questão mental, psicológica, que se manifesta no corpo. Seja uma dor fantasma, seja uma dormência, e ela pode, digamos assim, fazer sentido ou não. Por exemplo, dor no ombro é uma coisa que faz um pouco mais sentido. Porque conforme você está tenso, você pode ficar com os ombros ali contraídos isso gera uma dor. E aí é uma coisa que você até relaciona. Mas, às vezes, as somatizações ocorrem com outras coisas que não estão diretamente ligadas. Então, uma dor de barriga muito forte que você faz todos os exames e não descobre. No final das contas, era uma somatização, uma questão psicológica que você estava lidando com aquilo. E não necessariamente você consegue descobrir como que o estresse chegou na barriga da pessoa e causou uma dor. Mas, ainda assim, quando você... Isso aí, pelo menos, os relatos que me são falados... Quando você vai numa terapia, conversa sobre isso, faz o, o acompanhamento adequadamente, eventualmente essa dor vai indo embora.
0: O que é ter saúde mental? Saúde mental é, é, é quando você tá bem cons, consigo? É, saúde, o que é ter a saúde mental? É você estar bem com aquilo que você tá vivendo? É, é o quê?
3: Eu acho que saúde mental ela tem uma relação muito íntima com inteligência emocional. É que a inteligência emocional Se trata da forma como você lida Com os seus sentimentos tipo Como você conversa consigo mesmo Como você se entende como pessoa E tudo mais Eu acho que isso é um passo importante Para a manutenção de saúde mental Porque entendendo a si mesmo os seus sentimentos Você sabe melhor como lidar com eles E não se deixa levar por sensações ruins Que acabam, podem te colocar numa, é, Num lugar ruim E você acabar definhando sabe? Uh, mas a parte de saúde mental é, o que é ter saúde mental Eu penso que você está num estado Que você não está fora do... É, é difícil pensar de um, de um, Com palavras que não deixem muito subjetivo
1: Vamos pensar que A gente tem várias coisas Que a gente quer fazer no nosso dia a dia Trabalhar, viver Enfim e a gente tem que estar tá bem para desempenhar essas funções. Uma coisa legal é você ver como isso não necessariamente é, é, é estático. Como o Rod falou, tem a questão do subjetivo. Tem pessoas que podem ter padrões de vida completamente diferentes. E isso não necessariamente define saúde mental. Então, eu sou rico pra caramba, eu tenho tudo que eu quero na hora, eu não preciso esperar, teoricamente eu não tenho nenhum sofrimento, digamos assim. Mas na verdade eu tenho. Eu posso passar por várias situações que me desgastam e que fazem com que eu possa nem querer viver por causa disso. Enquanto isso, pessoas que podem, talvez, estar tá passando fome, com contas para pagar, passam por situações de estresse todos os dias, ainda assim podem estar tá bem, querendo viver, querendo fazer suas atividades, desempenhar tudo que elas podem desempenhar, porque elas têm saúde mental, elas têm coisas que levam elas a ter saúde mental.
4: Acrescentando um pouco nesses dois, é assim... Pra mim, eu resumo em conhecimento. Eu acho que ter saúde mental é ter conhecimento, mas não, tipo, ah, é um conhecimento sobre filosofia, qualquer coisa, tipo, é, tipo, conhecimento sobre si e como você funciona. É um então, pouco tá, da, é da inteligência é da inteligência emocional, mas eu acho que ela vai desse, desse entendimento, não só dos seus sentimentos, mas entendimento sobre os seus próprios entendimentos, sabe? É o um entender como você entende. Ou como você processa interna. as coisas. Sua lógica interna, exatamente. Porque, tipo, você tem que entender o porquê aquilo te afeta. Ah, não é eu ter tudo que eu quero que isso é bom. Não, isso na verdade não é nem bom. Você tem que entender o que te motiva ou porquê você quer as coisas que você quer. Porque assim, assim que você entende isso, você vai conseguir até meio que prever ou até entender melhor quando alguma coisa acontece e te afeta. É ter uma... É esse preparo para o inesperado. Uma coisa que algumas pessoas falam, tem a teoria do cisne negro, né? Então... As pessoas na, na antiguidade achavam que... Ah, cisne é o quê? Cisne é branco. Aí veio o cisne... Ah, Descobriram que tem um cisne negro. As pessoas surtaram. Meu Deus, o que, que é isso? Tá doente, tá morrendo. Que porra é essa desse cisne feio? E aí, então, isso mostra que a gente tem essa, ten, essa tendência a não estar tá, é, tá pronto para o um inesperado. A gente quer... Ah, isso é isso. Porque não necessariamente. Você tem que estar tá esperando... Porra, pode ter um cisne negro, entendeu? Então, a gente tem tá que estar esperando... Ah, eu, talvez eu reaja desse jeito. É meio que tá aberto a possibilidade do que vai acontecer com você por isso que é um conhecimento sobre
0: o, o que vai acontecer na vida, assim eu acho que é isso é, é um equilíbrio emocional mas ao mesmo tempo ter é, saber que você não controla isso, você tem que entender que além de você ter um equilíbrio emocional próprio, vão vir coisas externas que vão te desequilibrar e você tem que saber lidar com aquilo
3: eu acho que a palavra equilíbrio Ela é uma das que melhor Explica o que, tipo, o que é ter saúde mental Porque eu tô tentando fazer paralelos Com o que é, ter tipo, saúde física Então, o que é ter saúde, assim, corporal É, você, é o seu corpo Tá funcionando de forma boa O suficiente para manter as funções dele E o que é ter saúde mental Então, É sua cabeça, sua mente, tá funcionando o suficiente para você manter suas funções Você conseguir levar um dia, ok E acho que você tem equilíbrio para manter Tipo, você não não deixa a tristeza ser forte demais, não deixa a raiva te, te consumir, eu acho que é um sinal de saúde mental.
2: Então, eu acho que a gente está abordando uh, uma parte muito importante da saúde mental, que é o aspecto emocional, né? Como o Rod falou uh, dessa inteligência emocional, do equilíbrio, o Pedro citou a questão do autoconhecimento, que é sensacional, e, mas eu acho, eu acho que também existe um, uma questão de... Quando a gente fala de saúde mental, existe a questão, o aspecto emocional, mas também existe o aspecto intelectual, né? A gente sabe o quanto uh, aprender coisas novas também estimula uh, o funcionamento da mente. O, 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 eu acho que a, a questão emocional está envolvida, a questão intelectual está envolvida, o autoconhecimento e a questão da disciplina, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante da saúde mental, uh, a questão de trabalhar o estresse de excesso de trabalho, por exemplo, que não é necessariamente uma frustração emocional, ou não é, nesse, enfim, é só uma questão de sobrecarga. É, o quanto, a, quanto o cansaço mental é muito mais cansativo para a gente do que o cansaço, cansaço físico, né? A gente sente isso às vezes quando a gente faz um exercício forte, ou a gente viaja, anda muito, e a gente volta e fala, nossa, eu tô, cansaço, mas é um... tô cansado, mas é um cansaço gostoso, e é diferente do cansaço mental, né, o cansaço mental ele realmente derruba a gente, depois de um dia pesado de trabalho, a gente não quer olhar na cara de ninguém, a gente não quer fazer nada, e eu acho que, que eu me perdi um pouco no racional, porque é complicado falar sozinho, mas era isso que eu queria falar. <risos>
4: Uma <risos> coisa que é interessante
3: é. disso é que, assim, pra você descansar do cansaço físico, você tipo, fica quieto, tipo, deita, dorme e depois você acorda e tá melhor. Agora, pro cansaço mental, geralmente você tem que. Você descansa fazendo coisas. Tipo, você lê um livro, você escuta uma música, você vê algo pra distrair sua cabeça. Tipo, é, o descanso não é simplesmente dormir. É. E outra coisa que eu ia comentar. É, que você falou ah, é desse lado intelectual E a gente estava falando muito do lado emocional Mas tem também a questão fisiológica que, né? tipo, Tanto o emocional pode afetar a fisiologia Como a fisiologia Pode ser o que explica o, Esse desbalance emocional Que é, a pessoa tem alguns desbalanços neurotransmissores e outras coisas que acontece Que ela acaba demonstrando Os comportamentos que afetam a saúde mental dele mas, Ou dela Mas o que eu acho nesse sentido É que Nesses casos, ainda assim, conta muito essa questão de disciplina, como o Léo falou, porque você tem que entender, sabe? Tipo, ah, isso é algo que está além
1: do meu controle, mas eu tenho que fazer algo para contornar isso. falou muita coisa profissional, e é bom dar essa introdução assim, mas agora eu vou chutar um pouco o balde e falar umas coisas íntimas mesmo. Hoje eu acordei, e aí eu olhei pro lado, e tava o Pedro. E aí ele falou, bom dia, meu amor, e queria me beijar e me abraçar. Aí eu virei e falei, eu quero muito bater em você e te tratar mal. Acho que eu tô com fome. E por que isso tem a ver com saúde mental? É, vocês estavam falando sobre competência emocional, você se entender. E eu, durante muitos anos, não entendia é que às vezes eu ficava depressivo, eu ficava puto, e eu falava, mano, eu não sei porque que eu tô mal. E na verdade era fome, eu, eu tinha um horário de alimentação completamente desregulado. E quando eu pulava refeições, eu começava a ficar triste, começava a ficar mal, e eu falava, nossa, eu sou muito depressivo, né, eu tenho que procurar um psiquiatra. Não que se você não esteja sentindo mal, você não tem que procurar realmente. Mas se entender, entender o que, que afeta o seu corpo, que você não sabe tudo o que acontece com o seu corpo o tempo inteiro. Você tem que entender que toda a sua rotina e coisas que você está exposto deixam você mais feliz ou mais triste. E às vezes não tem uma associação direta. Você precisa parar e refletir sobre isso. É, não existe uma lista
0: né do, de como cuidar da saúde mental. Na verdade, cada um tem que ter a sua... A sua própria maneira de cuidar, né? Primeiro, acho que a gente tem que entender, né? O que que conhecer, né? O que que faz mal para nós, para aí sim conseguir estabelecer como melhorar a nossa saúde mental, né? Eu acho que não tem por Tem gente que fala assim: ah, isolamento faz mal. Isolamento que eu falo, não que a gente tá passando agora, mas assim, quem fica muito dentro de casa pode estar tá fazendo mal à saúde mental dela. E às vezes não às vezes pode fazer bem para ela ter momentos mais reclusos do que fora em outros locais, talvez não faz bem para ela estar com muitas pessoas e na, e faz e é melhor para ela estar com menos pessoas em casa né eu acho que não sei eu não sei se vocês entendem que tem alguma lista de maneiras de como de como a gente consegue cuidar de uma, maneira, de uma maneira melhor da nossa saúde mental. Até pra gente falar agora pro arroba Jean, underline Andrade que tá fazendo um risoto nesse momento enquanto a gente grava?
4: Bom, é, é que você falou que é assim: cada um vai saber melhor o que te traz coisas mais, uma satisfação, uma calma. Mas eu acho que tem coisas que são meio padrão, assim, porque é meio biológico nosso, no sentido de tipo. A gente, agora, a gente vive uma era de informação uhum. muito rápida. A gente tá conectado no 220 toda hora. Uhum. É, informação, é aplicativo ali, aplicativo aqui. Informação do aplicativo que pita, que faz não sei o quê, não sei o quê. Mas uma coisa que eu acho que é, tipo, universal é parar um pouco. Tem gente que fala que isso não faz bem. Ai, não, porque eu fico ansioso, não sei o quê. Cara, é exatamente por isso que você tem que parar. Porque tem coisas que vão parecer que não fazem bem pra gente, mas, na verdade, se a gente não encarar a, aquilo é porque, tipo... O nosso corpo, às vezes, ele quer fazer mal pra ele mesmo... De um certo jeito que ele não sabe que é isso. Ele acha que ele simplesmente tá fazendo bem pra ele. Porque, tipo... Se você parar pra pensar... Tem aquelas pessoas assim... Ah, agora é um negócio de meditar. Tem gente que não consegue sentar por dois segundos. Eu entendo que tem gente que não gosta de meditar. não é nem essa questão. Mas sabe uma coisa que todo mundo fala... Mano, para e olha pra parede por, tipo, cinco minutos. Você vai ver como o tempo demora uma eternidade pra passar. Como você quer levantar e fazer qualquer outra coisa... Como você vai começar a pensar em coisas que você tem que fazer, você não vai conseguir ficar quieto. Depende Porque a gente do tá alcoólico. Certo. Com... É.
0: <risos>
4: <risos> Mas é, a gente vai querer fazer alguma coisa, a gente vai ficar ansioso e querendo fazer algo. E às vezes, não é você se render a essa ansiedade de fazer algo, às vezes a gente tem que encarar e entender que a gente, mano, a gente precisa desligar o cérebro um pouco. E desligar não é dormir. Porque o cérebro não se liga quando a gente dorme. Então, a gente tem que realmente dar, dar um momento de respirar, sabe? Eu acho que isso é meio que universal para
0: começar a se entender. Ah, isso eu entendi. A gente tem que dar um tempo. Mas não quer dizer que o tempo que você tem que dar é o meu tempo. Às vezes você precisa de um tempo maior desligado e eu preciso de um tempo menor, porque se eu ficar muito não. tempo desligado, eu fico mal. Migo, não é o desligado
4: não é. é você ficar isolado das pessoas. Não, mesmo. não tô falando não é
0: isolado, isso. Pedro. Eu tô, eu tô querendo dizer o seguinte, é, quando a gente pega exemplos do tipo que você deu agora, ah, vamos, você tem que desligar um pouco do mundo para você respirar. Todo mundo tem esse mesmo tempo? Ou não? Não. É, Pô, tem gente acho... que precisa ter um tempo maior e tem gente que precisa ter um tempo menor. Entendeu? Eu Pô, acho, acho que
4: não é maior ou menor, amigo. Eu acho que a questão é o seguinte: você tem que parar, e assim que você parar, uma hora vai te começar a te incomodar. Ou o que você falou, vou começar a ficar mal. Mas por que, que você está mal? Tipo, essa compreensão é o mal no sentido. Ah, eu acho que agora se eu ficar muito parada, vai me fazer mal porque realmente preciso fazer alguma coisa. Ou é o seu corpo, no seu inconsciente, querendo que você não descanse. Querendo que você não realmente pare. Entende? Porque é aquela coisa do que eu tô falando de encarar. Você tem que realmente saber se aquilo é o que vai estar tá te fazendo mal de verdade ou se aquilo que tá querendo falar pra você é o seu corpo inconscientemente tentando su é, suprir esse silêncio com alguma informação que não é necessária que na verdade não vai te fazer bem e você tá realmente achando que vai te fazer bem porque vai te dar aquele alívio temporário.
3: É que o Pedro tá indo pra um caminho muito específico mas vocês você a falar de parar e ficar é, num canto, não sei o quê. E o Pedro falou uma coisa que não é simplesmente ficar parado num canto. Ou tipo, ficar deitado no escuro Porque isso eu vejo muito gente com ansiedade é, Se a pessoa tá Geralmente ela ficar deitada na cama é pior Porque a cabeça dela não desliga Então ela começa a pensar em mil coisas e ela não consegue dormir E geralmente o melhor que elas fazem é distrair a cabeça é, Sei lá, pega alguma atividade que vai te ocupar você uhum. Não ficar pensando nas coisas e aí você acaba se cansando fisicamente e aí você consegue dormir.
0: Entendi. Então, até por isso que eu, que eu perguntei se existe uma lista ou não, porque eu acho que, é, eu não sei, é, tipo a gente não é psicólogo, a gente não é terapeuta, pra, eu acredito que tenha regras, não regras, né, mas tenha um protocolo a ser seguido com pessoas que alegam estar... Está com problema de ansiedade, essas coisas que afetam muito a saúde mental dela. Eu, eu acredito que tenham um protocolo a ser seguido por psicólogos, terapeutas, essas coisas. Mas é, o, que eu, o que eu não, não entendo, assim... Eu tô, e a gente tá conversando aqui de uma maneira sem entender, é se existe, tipo, tipo é todo mundo igual, sabe? Tipo, é, ah, pra, é. o que, que você tem que fazer pra ter saúde mental? Ah, você tem que fazer exercício, porque exercício ativa lá não sei o que na sua cabeça, que vai te dar mais disposição. Ah, você tem que dormir, meditar, os cacete a quatro, porque isso vai ser melhor. E, tipo, existe, é, é uma regra pra todo mundo ou não? Cada um tem uma maneira que tem que ser conduzida na sua saúde mental, de acordo com aquilo que te faz bem. Porque às vezes, para mim, ficar parado sentado respirando para ter um descanso de mente, é, não me traz coisa, não, não me é, não me faz bem. Mas se eu parar e ler um livro, eu vou ter um descanso mental muito maior, por mais que eu esteja utilizando ali a é, minha cabeça para estar tá, trabalhando a leitura, sabe? É, essa aqui é a questão que eu tava queria levantar assim.
3: Então eu acho Ninguém. que cada é, eu acho que é individual, tanto que eu vejo assim algumas pessoas que têm ansiedade elas, elas gostam de fazer exercícios, justamente por causa disso. Porque elas gastam energia que fica que acaba sendo utilizada para ficar pensando demais. Elas acabam se esse excesso delas e elas conseguem lidar bem com o dia a dia delas depois de tipo estravazar. Outras pessoas não, não gostam de exercício, não vai fazer bem, não não quer, não é o que é para elas. E aí eu penso, cada um uhum. acaba descobrindo sua forma de lidar e como manter a sua saúde mental. Eu não acho que é algo universal.
0: É porque eu falo por mim, né? Eu vejo muita gente enchendo o saco. Nossa, ai, tem uma academia aí no teu prédio, você nunca usou, quatro anos morando aí não vai. Me faz muito mais mal as pessoas falarem isso pra mim, sabe? Me querendo me forçar a ir numa academia, porque falam, nossa, vai melhorar a sua vida. Pra mim isso faz muito mal pra minha saúde mental entendeu? Então eu não sei até que ponto é, existe mesmo um protocolo, uma tipo, um, uma parada certa, assim tipo, ó, se você fizer isso vai melhorar a sua saúde mental, sabe? Eu é, acho que isso é um então. pouco individual, sabe? Não sei, é que eu sou bem leigo nessas coisas, assim né, eu, eu, falo por, eu falo por mim o que me faz bem o que me, o que me ajuda a controlar a minha saúde mental, a melhorar ela, a não, a não enlouquecer é se dedicar a coisas que eu gosto, que é fazer podcast editar podcast, montar roteiro de podcast ler livros, jogar videogame isso faz bem pra mim então, e isso me isso ajuda, é o momento que eu tenho de descanso é quando eu faço isso, é isso e não quando eu tô deitado
2: é isso sabe? É que a gente falou, né Batata é, é o que a gente tava falando, é, o autoconhecimento tem que entrar aí, a gente tem que saber, não só, o autoconhecimento não vem só no, no meu conhecimento de saber o quanto eu já tô sabe, sobrecarregado e explodindo, vem justamente como todo mundo comentou o, em saber o que me faz bem em saber o que fazer para é, mudar essa, essa situação e trabalhar em saúde mental, é exatamente isso que a gente tava falando né Acho que... entendi, o que, que você ia falar Vino?
1: Ah, você falou que você não sabe. Ah, não sei se realmente faz exercício, faz bem ou não. Só que tem estudos que falam que realmente quando você faz exercício ajuda a oxigenação, a oxigenação do cérebro pode ajudar na saúde mental. Deve ter isso. Só que ó, é uma questão de colocar na balança. Tá, eu vou oxigenar meu cérebro, isso me, vai me fazer bem, mas, porra, eu vou ter que encontrar em contato com uma atividade que eu não gosto e, às vezes, muitas coisas que vêm por trás daquilo, que pode ser um histórico uhum. que você tem de tentado ter fazer feito exercícios e não deu certo é, situações que você já teve que você brigou com alguém por causa disso, então é uma questão de você ver se aquilo vale a pena para uhum. você que tem trabalho aí... falando que fazer exercício faz bem tem mas é que uhum. tem mais coisas além disso na situação não então, eu, eu acho isso que você eu tem entendo conciliar as coisas isso, isso Poder... eu
3: entendi então eu acho que você tem que conciliar as coisas. Porque, por exemplo, o caso do Batata logo de cara Já tem um problema que não é nem a questão De fazer exercício em si, que é o problema em si Mas é a questão de pressão De pessoas externas querer, Cobrando dele fazer exercício Então não é a atividade física que é o problema aí É uma pressão de outras pessoas é Alguém falando, olha, você tem que fazer isso porque isso é melhor pra você É uma pessoa decidindo o que é melhor pra você Sem te consultar Outra coisa, atividade física não é, não é Sempre a mesma coisa Tem gente que se sente bem andando bicicleta Tem gente que se sente bem é, levantando peso, tem gente que se sente bem fazendo natação. Então você encontra atividade física que, que vai de acordo com as suas necessidades. E às vezes tipo, mesmo que você ah eu não quero ir para academia, tudo bem, você pode sei lá. E caminhar uhum. é uma atividade física. Você está no seu cérebro. E você não está se expondo Aquele ambiente de academia que você não gosta. Ah, tem gente que não gosta da academia, tem que lidar com pessoas e eu acho ruim. Ah, tem não quero Barbie, não gosto de Barbie. Sabe, sempre dá para você. Mas sempre dá para você conciliar as coisas, assim, não precisa ser binário também.
2: E isso é muito interessante, uh -huh. Rod, porque, por exemplo, eu trabalho, eu trabalho no mundo corporativo, né? E em uma empresa da área de pesquisa científica. Então, teoricamente, a abordagem da empresa já vai por esse. já tem esse viés, né? E a gente tá fazendo uma série de vídeos, enfim, trabalhando algumas coisas internas, e uma, uma coisa que, que eu abordei na semana passada com, foi a, as o, coisas alternativas que a gente pode fazer para melhorar o nosso bem-estar. É, não, não só atividade física, né, é, mas assim, por exemplo, a gente abordou algumas técnicas, por exemplo, eu tô trabalhando de casa, o quanto é, vai me beneficiar se eu separar 10 minutos do meu dia para fazer uma meditação e não é meditação no sentido zen com incenso, né? no sentido místico com incenso enfim existem meditações que, que são que, que a função é, é mudar um pouco a onda cerebral e mudar o foco um pouco lá da sobrecarga do trabalho. A gente abordou algumas coisinhas que parecem até meio mística, mas tudo com base em artigo científico. É, o quanto os aromas dentro da sua casa podem estar ativando determinadas áreas do seu cérebro que relacionam a estresse ou que relaciona a relaxamento e relacionamento interpessoal. Então, trabalha com aromaterapia, enfim. É, quanto as cores da sua estação de trabalho. A cor, cor é uma coisa muito forte, né? Inclusive, o pessoal usa em marca de empresa para influenciar determinados comportamentos, enfim. Então, existem, existe assim, uma caralhada de coisas que podem ser feitas e acho que a pessoa não pode virar e falar que ah, eu não gosto de fazer atividade física e se conformar e não ter uma saúde mental adequada, sendo que ela pode fazer uma centena de coisas além disso para melhorar, por exemplo.
0: Arroba Jean underline Andrade, que acabou de colocar o brócolis no risoto enquanto a gente grava. Não gosto de brócolis, não sei vocês, mas já, já perdeu o ponto aí. Vocês acham que é possível cuidar sozinho da própria saúde mental?
1: Ou tem um limite? O seu irmão é, é um bicho social, realmente. A gente viver em comunidade, a gente ter uma dose de convivência com outras pessoas é essencial para a sua saúde mental, ao mesmo tempo que ter momentos introspectivos também é essencial para isso. Como já foi falado aqui, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, tem gente que precisa de mais exposição, tem gente que precisa ficar mais sozinho. E você saber. Qual é a sua dose faz parte de saber como cuidar da sua saúde mental. Inclusive, tem coisas que só você pode fazer pela sua saúde mental e ninguém mais vai poder fazer. Agora, também tem horas que você vai precisar procurar um profissional. Não que você não consiga se tratar, é, se conhecer sozinho, mas que ele vai facilitar muito mais e fazer com que Aí eu já tô entrando um pouco dentro de doença mental, não necessariamente em
2: saúde não, mental. Não, necessariamente não, Vini, porque, por exemplo, quando, quando. Eu acho que existe um limiar ali entre você é, cons conseguir manter uma saúde mental, você consegue fazer sozinho, porque você já está bem e você sabe o que te faz bem. Agora quando você está entrando num processo. É, Degenerativo da saúde mental, por exemplo, ou você tá se afundando em alguma coisa, é muito difícil se erguer sozinho, que acho que foi mais ou menos o que o Tata até perguntou. Eu acho que não, não foge, não, tá tudo relacionado.
3: Ah, e eu, outra coisa que eu acho, assim, que pessoal fala, ai ah, não, é. Vocês, vocês estão associando muito essa questão de ah, não sei o que, é, o de ah, você só precisar de ajuda quando você tá nesse estado de definimento. Mas eu acho, todo mundo que faz terapia fala que todo mundo deveria fazer terapia, independente de você, ah, eu não tenho nenhum problema, não sei o quê. O que eu penso, especialmente nesse quesito, é a questão de como o, o efeito de um desabafo. Muitas vezes você não tá lidando com seus problemas, você coloca ele num cantinho da sua cabeça, porque você pensa, ah, isso... É, eu sei que isso é um problema, mas ah, eu não vou lidar agora, ou enfim, isso é um problema, eu vou deixar ele num canto. E quando você é obrigado a expor isso para outra pessoa, você pega esse problema, tira ele desse canto, e você tem que olhar para ele. Tipo, às vezes não é nem o que a pessoa vai te falar, mas só de você, ter, de você se obrigar Atirar esse problema do cantinho, você enxerga ele de outra, de outra, de, de, por outra perspectiva. Então, eu acho que lidar, conversar com as pessoas, fazer terapia, isso independe você estar num, num estado de, de um, um distúrbio psicológico ou não. Eu acho que qualquer pessoa se beneficia disso.
4: É exatamente esse negócio da terapia, porque quando ela estava falando sobre aquele negócio de ah, você precisa de um para parar, o momento para parar é para você entender né, como é que você funciona. E a terapia, na verdade, ela é um momento de parar. Porque você não tá lá ocupando a sua mente com uma outra atividade sem ser sobre você. A mulher tá lá, ou o cara, e eles estão falando com você sobre você, pra entender você. E eles vão fazer perguntas que vão até te guiar, num certo nível, pra você começar a pensar. Nossa, eu nunca pensei nisso, sabe? Então agora eu começo a descobrir mais. Você dedica realmente um momento pra você. Eu acho que terapia realmente é, tipo, cara, essencial. Essencial, porque todo mundo tem questões, todo mundo tem questões que a gente nem sabe que tem, que é o mais louco, as questões que a gente não sabe que a gente tem são as que vão mais pegar depois, elas vão pegar a gente desprevenido e aí pá, a gente já, já se ferrou, já se surtou com alguma coisa. Então, eu acho que realmente é, a terapia é o momento de você com você, apesar de ter outra pessoa, e essa outra pessoa, na verdade, ela só tá te guiando, ela só tá te ajudando lá, sabe? Porque quando a gente fala assim, ah, é, cada pessoa vai descobrir do seu jeito, vai descobrir do seu jeito, mas às vezes você tem alguém que tá pelo menos guiando para onde vai seus pensamentos, não ficar completamente solto, às vezes é tipo, o que você tá precisando, você nem sabia.
0: A gente tá falando ah, de procurar ajuda, procurar terapia, eu acho que tem muito estigmas aí, principalmente de pessoas mais antigas, que entendem que saúde mental é frescura, né, são, são poucas, não, não só de pessoas mais antigas, né, pessoas mais novas também, muitas pensam assim, e às vezes não é nem só questão de, de procurar terapia né eu acho que tem tem pessoas que ela tem tem tanto esse problema de conversar com alguém que elas acabam não se abrindo nem com amigos né e às vezes ter uma a gente até tinha inscrito na pauta como rede de apoio mas até uma mas não precisa ser é, pessoas de fora assim só pode ser pessoas dentro do seu convívio social que você consiga se abrir né e acho que falar um pouco né sobre você eu acho que isso também ajuda né a ah, principalmente quem tem muita ansiedade né? você conversar com alguém que está ali próximo de você e que principalmente você confie e saiba que ela não vai te julgar né? ela vai te escutar, ela não vai ficar rebatendo né? e eu acho que além né, de você procurar a ajuda de um profissional, você ter um grupo de pessoas que você possa conversar, você possa desabafar ali, contar alguma, alguma das suas coisas pessoais e não guardar só para si eu acho que isso faz bem não sei vocês, o que vocês acham disso?
1: Isso me lembra uma vez que eu conversei com meu pai, e eu falei, ah, tô pensando em procurar uma psicóloga. E ele, né, na ignorância dele, falou, ah, Vini, eu acho que você tem bastante amigos pra conversar, não vejo necessidade disso. E, e aí foi um trabalho de desconstrução, de falar, ó, cada um faz uma coisa diferente. Realmente, os amigos são maravilhosos, são importantes, mas eles não fazem a mesma coisa com o psicólogo, e um psicólogo também não faz a mesma coisa que seus amigos fazem. É, Sim. A minha psicóloga uma vez falou uma coisa que eu achei maravilhosa Que foi, a pessoa quando tá muito ansiosa, ela quer ter controle de tudo Pra que tudo dê certo E a primeira coisa que você tem que pensar é assim Não vai dar certo, vai dar errado uma hora E tudo bem E é por isso que é uma rede que você tem que ter Porque uma hora vai cair de um lado Uma hora você vai brigar com seu amigo ou com... Alguém do trabalho, ou enfim, alguma hora, algum lado que você se apoiava, vai cair. Mas aí os outros estão lá pra te ajudar. Por isso que uh -huh. é bom você ter vários lugares que te fortalecem, porque eventualmente um deles pode enfraquecer, é, uh -huh. desgastar, e você não pode cair diante de qualquer coisa que abale você.
0: Fraqueza nenhuma, você demonstrar pra alguém que você não tá bem, né, tem muita gente que eu mesmo, né, já tive, hoje, hoje eu sou um pouco melhor, né, mas é, eu já tive muito desses problemas de me sentir uma pessoa fraca por falar que eu preciso de ajuda ou que eu não tô bem né? hoje eu ainda tenho um pouco desses problemas, já, mas já foi muito pior, né, eu cheguei a fazer terapia por um tempo, aí depois parei preciso até voltar a fazer, porque eu acho que é, se tem uma coisa que eu aprendi, mas não não levei adiante, é que você também só não, não pode só procurar ajuda ou profissional, ou de amigos, quando você tá tudo uma bosta, né? Às vezes, você pode fazer com que não chegue né, ao ápice da sua loucura, se você procurar uma rede de apoio ou uma ajuda de um profissional antes, é, né? É esse ponto, de que as pessoas pensam, ah, se eu, tô,
3: se eu tô mal, eu vou no médico, tipo, ah, se eu tô com resfriado, eu vou, faço um check-up pra tomar um remédio pra melhorar. E as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa questão com a saúde mental delas, elas não enxergam que, às vezes, esses problemas, eles... Pode tratar ele como se fosse uma gripe e tentar resolver ele. Se você pensar, ah, eu tô mal e eu vou ficar mal, ah, eu não sei lidar com isso, e. Tipo, é, é sua saúde, você cuida dela como se você estivesse cuidando do seu corpo. Se você, tá você tá sangrando, você vai fazer um curativo. Se você tá numa depressão, você vai
2: procurar ajuda. Exatamente, eu acho que é, quando a gente fala em procurar ajuda também, a gente comentou muito assim, ah, da rede de amigos, do suporte e do quanto isso pode me ajudar ou não. Mas a gente tem que entender uma coisa, né? A ajuda profissional ela é completamente diferente de uma rede de amigos, né? Eu acho que a, o suporte que o, uma rede de ou de família pode te dar é um, é um aspecto. Agora, a gente não, não procura psicólogo para ouvir conselho, né? Eu acho que isso, essa é uma abordagem muito errada de quem pensa em fazer terapia e depois acaba desconstruindo, depois que a pessoa vê como a terapia funciona, na verdade. Para os amigos, você desabafa, você ouve conselho e o amigo vai falar lá, faz isso, não faz aquilo, ou só ouve, enfim. Mas ele tem aquele viés da pessoa que se importa com você, da pessoa que tem... É, enfim, ela não é uma profissional tratando daquilo. E a terapia, ela é completamente diferente, né? O psicólogo, ele não vai te dar conselho das coisas, que foi, acho que até uma coisa que eu, não sei se foi o Pedro ou o Vini que falou, que quando você vai na terapia, é, ele vai colocar questões para você ter contato com os seus próprios processos e você descobrir seu caminho interior, né, então é completamente diferente. O tratamento médico que a gente faz no físico, como o Rod falou, é, o tratamento mental é feito por um outro tipo de profissional, e, e são coisas diferentes.
4: É, o Léo tá falando que é realmente muito bem pontuado, que eu queria comentar, é bem diferente a situação, acho que, do amigo e do profissional, ainda mais porque a gente tem que lembrar que, assim, a gente pode amar os nossos amigos, mas a gente tem que lembrar que são nossos amigos e que eles têm a visão subjetiva deles sobre certas coisas e a gente tem que saber se esses amigos que a gente tá compartilhando, sabe abandonar ou não a visão subjetiva deles para conseguir entrar na situação que você tá falando porque é, eu, tenho, eu tenho muito uma visão, eu tenho uma amiga minha quando eu quiser que alguém me apoie, eu vou nela <risos> eu, tipo, às vezes eu não quero, tipo, entender às vezes eu tô querendo, sei lá, tô querendo que alguém me apoie no que eu tô falando, aí eu vou e comento com essa minha amiga, aí ela vai me dar um apoio eu quero alguém que vai pelo menos ouvir, vai falar uma visão completamente oposta do que eu realmente acho da vida, eu vou falar com essa outra amiga aí eu tenho pelo menos um outro amigo que eu realmente sei que ouve e aí fala, tá, mas e esse outro lado? sabe, ele me faz questionar mesmo então, é por isso que do profissional você pode ficar até mais confiante, porque mano, o profissional ele está lá para te guiar mentalmente entendeu, você não precisa pensar que ele vai estar usando a subjetividade dele, talvez ocorra talvez ocorra, porque ele ainda é um ser humano mas ele vai tentar também, porque pela profissão dele, não levar tanto, sabe? Ele vai tentar realmente te ajudar e focar na sua linha de pensamentos. Quando seu amigo, talvez ele, sei lá, ele tá lá bebendo cerveja dele, ele ouviu o seu problema e falou, nossa, que chato, hein? Eu tacaria tá o foda-se.
0: E antes da gente terminar, vamos falar um pouco sobre como que tá sendo, como cada um de nós tá lidando com esse problema... Com esse isolamento, né? Alguns aí já tem mais de um mês que tá trancado em casa, só saindo pro básico, outros até um pouco mais, outros um pouco menos. Até pra gente falar um pouco como que a gente tá fazendo e aproveitar que o arroba Underline Andrade acabou de colocar gorgonzola no risoto que ele tá fazendo de brócolis. Tá? Só pra dar uma atualizada aí pra todo mundo. Tá? Acho que agora tá bom. <risos>
2: <risos> Deixa o menino fazer o risoto dele, caramba.
0: É, e aí depois a gente... Vamos ver depois como é que vai ficar esse risoto dele... Até pra ver se ele vai convidar a gente... Mas eu vou querer sem brócolis porque eu não gosto... Nossa,
3: se, ele é... convidar, se ele convidar a gente... A gente vai recusar... Porque todo,
0: todo mundo está em casa... Ah, ele pode fazer umas marmitinhas e entregar... A gente passa o endereço... O brócolis faz bem pra
2: saúde mental, Batata...
0: <risos> é... Isso é uma opinião sua que eu não vou levar em conta... É...
2: <risos> é vamos lá... Agora a gente tá aí
0: nesse né, período de isolamento social... E às vezes tem gente que tá trancado sozinho em casa, tem gente que tá. Tem mais pessoas morando junto, né? Cada um tem a sua. tá, tá tendo o seu momento de isolamento de cada maneira aí. E aí eu queria saber, né, pra gente, antes a gente terminar, né, o que, que. Eu acho que isso envolve muito nessa questão de saúde mental, esse momento todo que a gente tá passando. O que, que vocês estão fazendo durante esse tempo. Com todos esses problemas, essas quantidades de informações que vem pra cima da gente, a gente ainda tem que ficar trancado em casa sem poder abraçar os coleguinhas, sem poder roçar a bunda no chão pra lançar a raba na balada. Léo, como é que você tá fazendo
2: casa aí? Você tá, você tá isolado sozinho, né? Eu tô isolado sozinho porque acho que existem os dois lados da, da moeda. Quem mora com a... com, sei lá, quem é privado <risos> ou mora com a família, normalmente a... Começa a comentar que, ah, o filho é isso, o marido é isso, que não vai sobreviver, tal, tal, E quem mora sozinho também vai reclamar do seu lado, de que você tá fica completamente isolado, que você não tem alguém para conversar, enfim. E, no meu caso, é, eu moro sozinho, então fica aquela coisa de... Tá, e agora eu terminei o trabalho, não saí pra rua, não fiz nada. É, eu acho que eu, eu tô procurando algumas coisas... É, eu estou fazendo vários cursos inclusive até muito em excesso mas estou fazendo cursos online é, é, deveria estar focando mais na atividade física porque dá para fazer sim sozinho em casa e não estou fazendo é, mas eu acho que um, eu estou sentindo eu não sei se todo mundo está sentindo isso mas na quarentena a galera está mais próxima eu não sei parece que os amigos têm tempo para falar com a gente a gente consegue interagir mais com as pessoas é, inclusive por telefone, que é uma coisa que a gente nem usava mais, e agora a gente usa aplicativo para ficar conversando. Não sei, eu tô sentindo que eu tô mais próximo das pessoas ao redor, assim, não sei. E você, Vino?
1: Ah, eu tô aqui com o Pedro e tá tudo perfeito, a gente não briga e é tudo maravilhoso, né amor?
2: Ah. Mas,
1: mas o, o que, que você tá
0: fazendo para controlar a tua ansiedade nesse tempo de isolamento, por mais que você esteja aí com três pessoas... Juntas aí, vocês são quatro, né? Você e eu, Pedro. É, o Pedro. Que o que você tem feito para não ficar louco é, com tanta coisa que tá acontecendo e ainda trancado?
1: Ah, nada. Assim como durante toda a minha vida, eu nunca fiz nada. Na mentira, eu não estou trabalhando, porque eu trabalho como autônomo, então eu suspendi todas as minhas atividades. Eu achei melhor fazer isso. É aquela coisa, quanto mais coisas você se propõe a fazer, mais tempo parece que você tem. Quanto menos coisas você tem para fazer, parece que você mais enlouquece não consegue fazer as poucas coisas que você tem. Então eu falo, hoje eu vou sei lá, eu vou limpar a casa eu vou cozinhar alguma coisa. eu não consigo. Então quando você tá ansioso, você nunca tem tempo suficiente pro que você quer. E aí é quando me acalmo, fico mais tranquilo, percebo que tá tudo bem, parece que as coisas fluem mais naturalmente, as coisas se encaixam, o tempo não passa tão rápido. Mas eu tô passando o dia comendo, dormindo, jogando e falando com os amigos, como o falou. E eu acho que uma das coisas que mais faz bem é isso.
0: Entendi, mas você não falou comigo nenhuma vez durante esses trinta dias, então eu não acho que eu não sou seu amigo. É por isso que eu falei, é. que eu tô falando com os amigos. E você, Pedro, como que você. Acho que de todos aqui você é o que mais surta, não é não?
4: Não, você não conhece o Vini então.
1: <risos> o Pedro ele é que você tá amando poder ficar em casa.
0: Não, surta assim. no sentido, você busca muita coisa, né? Você tá fazendo pós, você tá fazendo mestrado, você quer assistir 350 seriados, aí você quer ler 350 teses. e acho que você, não sei, não, eu calma. vejo assim, das né, pessoas assim que, eu, que, que a gente tá gravando assim, eu vejo que você busca muita coisa, né?
4: Não, eu não busco, essa, essa é a questão. <risos> é, o que aconteceu é o seguinte, eu me matriculei em pedagogia no início desse ano, porque eu achei que isso ser um ano normal, né? Assim, eu gosto muito de ficar sozinho, de ter meu tempo de ter, de ter meu
1: espaço eu falei que ele tá mando e então,
4: <risos> isso me permite produzir melhor, sabe então assim, o que tá acontecendo é eu estou gostando muito mais de atividades que eu sou mais eu não preciso de uma ação pra isso então produzir, produzir tá um inferno, eu não tô conseguindo produzir então eu tenho esse meu mestrado, eu tô chegando na parte final tá tudo uma bagunça, porque as bancas agora vão ficar tudo desnorteadas ninguém sabe pra onde vai, mas é tipo, pra mim isso é uma loucura de informação, de preocupação meus pais são um grupo de risco e eles são um grupo de risco assim, cara meu pai é diabético já teve dois infartos não, não é, tipo eu, os dois são exumantes os dois estão fora de forma então é uma uma, uma questão assim se um deles pega cara a, as chances de dar ruim são altas entendeu então assim o que, é que você está fazendo para contra... controlar isso então
0: <risos> o que que eu estou fazendo para isso eu estou
4: nesse caso eu estou tentando me distrair ou eu tento distrair ou eu tento meditar mas uh, eu, eu sinto que o mundo não tá parando, de um certo jeito. Eu não consigo fazer mais nada depois que eu, assim, vamos supor, eu tô meditando, ou eu tô fazendo alguma outra atividade. Se eu viro pro lado, eu vou receber alguma informação que vai ser um demônio. E aí já acabou, entendeu? Eu, é frequentemente cortado qualquer tipo de ação que eu tenho de fazer pra minha saúde mental ficar bem. <risos> tipo, eu tava no meio da aula do mestrado. Não que isso me acalme. Porque tipo, isso me acalmaria se não tivesse uma cobrança de, então, esse é o seu futuro, você tem que passar nisso. Se fosse o, o estudo pelo estudo, o prazer do estudo, estaria ótimo, mas não tá sendo. Aí eu tava no meio da aula, me manda, me manda uma notícia de política. Aí do nada, começa um panelaço do, aqui do lado. Acabou. Minha, minha saúde mental já se vai eu não consegui prestar atenção na aula, então assim, tá bem caótico, assim, tá bem, bem, bem caótico. Eu tô até meio arrependido de estar fazendo tanta coisa nesse atual momento. Eu queria estar podendo só entupir o meu cérebro de atividades bestas que me, me divirtam. Porque meditar não dá, porque assim que acaba a meditação, alguma vem uma
0: bomba na minha cara. Então tá sendo mais ou menos assim, tá, tá assim, sendo empurrado com a barriga. Entendi. Que, que, animo, que ânimo que você passou pra gente yeah. agora?
2: <risos>
0: yeah, yeah. Ai, aí, nesse clima, que... assim, de muito ânimo, é, vamos perguntar pro Rod, então. E você, Rod? Olha, pra mim tá, tá totalmente de
3: boa, assim. Eu, o isolamento em si não tá sendo ruim pra mim. É, a parte mais complicada que eu tô com os meus pais, tipo, eles são de risco, tudo bem. Minha mãe também é diabética, mas eu acho pior não é quando eu tô em casa, é quando eu tenho que sair. Porque é o pânico, assim, eu vejo as pessoas na rua, tipo, tem um monte de gente que não tá se importando com isso, e eu penso que vou ter que voltar pra casa, e, e, e se eu trago? E se eu trouxe alguma coisa pra casa, o pessoal que é grupo de risco? Mas em casa, tipo, ficar quieto tipo, no computador o dia inteiro, pra mim é ok, eu tô vivendo minha vida, tô fazendo minhas coisas sem muito surto. Tô lendo livros, tô jogando jogos, tô vendo vídeos, tô super de boaça, é, treinando receitas novas na cozinha e vivendo um <risos> isolamento pleníssimo. Pra mim, é o é. que mais me assusta quando eu tenho que sair porque pelos fatores de risco. E pelas pessoas que não estão respeitando a quarentena.
0: É, eu também, eu tô tendo que sair algumas vezes também, mas muito pra comprar coisa pro, pros meus pais, que eu não tô deixando eles saírem. Apesar de eles saírem escondidos pra ir na vendinha lá perto de casa, onde eles moram, eu morro de medo também. Cada vez que, tanto é que o que, que eu faço, né? Eu saio muito cedo. Às vezes eu saio sete horas da manhã pra ir no mercado. Por quê? Vai ter eu e uns veinhos lá comprando as coisas, né, e os veinhos tá tudo de máscara, tudo, a maioria né, tem, tem se cuidado mais, porque estão conseguindo colocar na cabeça deles que eles são grupo de risco, mas é uma sensação muito louca de medo, eu fico com medo de entrar no mercado, eu fico com medo depois de voltar pra casa, Às vezes eu não fiz nada, eu passo álcool em gel na mão, Tipo, sabe que você fica com medo, né? Eu ainda tenho que ficar uma vez por semana. Eu vou lá ver meus pais, não, não cumprimento eles, né? Fico um pouco distante, né? Mas você tá perto lá, né? Eu tô levando coisas pra eles comerem, né? Tô levando, tipo, sacola de mercado. Eu acho que isso é, e é, e é, isso deixa a, tua, a cabeça meio bem complicada. E aí, o que que eu faço? Eu, primeiro, que eu não leio notícia, eu não assisto jornal. Eu vejo o básico do básico para entender só o que está acontecendo e que pé tá. Se eu pego os meus cards do Google para ler, qualquer coisa relacionada à política e agora a coronavírus, eu tiro, eu deleto, eu não leio. Porque eu prefiro fugir das informações e saber só principal do que ter um monte de gente bombardeando a sua cabeça de coisas negativas. Porque você vai encontrar em sites pró-bolso-lixo, e você vai encontrar sites que não são pró-Bolso Lixo. Então, é, a, as próprias notícias né, estão complicadas hoje. né? Elas têm afetado muito essa questão da saúde mental das pessoas. E me, isso me afeta muito. Me afetou muito na questão de política em 2018. E agora, em 2020, com essa questão de novo de política, mas voltada com, com o problema que a gente está tendo. A primeira coisa que eu fiz foi cortar notícias. Isso é a primeira coisa que eu fiz pra não ter, para melhorar, pra não enlouquecer nesse isolamento, porque eu nunca fiquei, trabalhei de home office. Completei um mês trabalhando de home office, não sei quando que eu volto a, a, a sair do home office. Eu achava que isso ia ser uma loucura. Muito pelo contrário, tá sendo maravilhoso, tô adorando. Espero que continue assim. Eu achava que o pior ia ser isso, ficar o dia inteiro em casa trabalhando, estudando, assistindo coisas, tipo, não ter um outro ambiente para eu frequentar. E isso não tem sido problema ainda. O maior problema para mim foi notícias a quantidade é... de informação que estava chegando em cima de, tem que isolar, não tem que isolar, tem gente se isolando, tem gente que não tá se isolando. Ah, tem que tirar, tem que colocar, ah, não sei o quê. É um caralho. Isso me faz muito mal. A quantidade de informação negativa que chega, isso me faz muito mal, isso me coloca muito para baixo. O principal para mim neste momento de isolamento, e foi eu também o que eu pedi para os meus pais é: cortem as informações, corta a quantidade de informações que estão recebendo. Ficar em casa para ficar vendo jornal ou ficar entrando no computador só para ficar vendo notícias sobre é, o vírus... Eu acho que isso te traz muita ansiedade, e a gente já vive num momento de muita ansiedade, né? Você dá um espirro, você, acha, você já acha que você pegou né? o vírus, você começa a ter falta de ar, e às vezes é só ansiedade por causa desse momento que você tá passando, e você acha que você tá com o vírus, e aí você fica com mais falta de ar ainda, já começa a querer saber se tá com febre ou não, e é essas coisas que eu vim cortando, eu vim cortando justamente porque isso, é, isso tava Batata... tá me fazendo muito
3: mal no começo. Batata não assiste a live é. do Átila.
0: Eu assisti, eu li, na verdade... <risos> Eu li, eu até recomendei pra algumas pessoas E eu até, algumas uma das coisas Que ele falou, eu tirei pra fazer uma pauta Pra depois a gente gravar, que é o Mundo Pós-Corona Mas o Átila é um dos poucos Que eu gosto de ler algo é, ou até, é, que assistir é difícil, assistir eu evito, mas o Atila é um dos poucos, porque é um cara que eu nunca vi ele pregando nada muito político, sabe? Ele fala muito mais da, da informação do que tem que ser feito do que sobre o aspecto de, tipo, ah, vai morrer todo mundo, ah, tá tudo uma merda, sabe? É uma coisa mais tranquila. Mas
3: isso que você comentou, assim, né? é assim, isso Vai que você falar. comentou, de, de, ah, eu achei que seria pior, que eu nunca fiz home office, mas eu tive uma reunião com o meu clube do livro lá do laboratório da, da universidade, e foi engraçado, que uma das meninas que ela falou, nossa, eu sempre achei que eu era super caseiro, eu tô surtando a quarentena, e a outra que adorava sair, tava pleníssima em casa. E acho que
0: é isso, tipo, essa situação extrema mostrou o um novo lado de algumas pessoas. Sim, não, pra mim tá sendo... Eu achava que ia ser um caralho, eu, não, eu, não, eu nunca fui de ficar muito em casa, sempre, sempre tinha muita coisa pra fazer. E aí, comecei a morar sozinho, as coisas foram mudando, e aí agora chegou nesse momento, né, de quarentena, eu falei, porra, vou ficar o dia inteiro em casa, eu não vou aguentar, você vai surtar, né? E não, cara... Eu acho que eu fico mais tranquilo sabendo que eu tô em casa, o Rafa tá em casa, meus pais estão na casa deles, do que se a gente tivesse que ter, estar tendo que sair pra trabalhar num momento desse. Eu acho que isso é o que me, me traz mais tranquilidade, assim, sabe? Que não, não deixa foder minha cabeça. Mas o principal de tudo que eu faço é cortar notícia. Eu acho que isso é uma merda. A gente vive num momento de velocidade de informação e velocidade de informação falsa ou sensacionalista, independente de, de que lado for, de política... Dois, três lados de políticas que existem Eles são sensacionalistas Eles fodem com a tua cabeça sabe? E eu tô cortando tudo isso O que mais? Vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisa pra gente terminar? Alguém quer falar mais alguma coisa pro Arroba, Jean, underline Andrade, que o risoto já está pronto E ele disse que tem risoto pra um mês Então ele pode convidar a gente Ou guardar ou congelar e depois mandar pra gente as quentinhas
2: Ele acabou é. de me dar mensagem aqui Falando que vai mandar um Uber pra mim Com a marmita me Ah, fazer, entendi
0: Vamos pro. Tô fritando nossa playlist continua ativa, então quem quiser escutá-la, as indicações maravilhosas que a gente faz de muito ritmos envolventes é só ir lá no Tô Fritando playlist do podcast Batatas Suas Fritas lá no Spotify e tem muitas músicas para você escutar, então vamos lá, Léo, quais são as suas indicações que o arroba Jean Underline Andrade vai escutar, ou não né, não sei.
2: Então a minha primeira indicação, e eu nem sabia que o programa ia ser indicado para o Jean, e eu acho que ele vai adorar, é a música Oração, da Linda Quebrada. Vai indicar mais alguma ou não? Não, só essa. Ok. Vino.
1: Recentemente, a nossa não uma, mas duas lipas lançou um álbum maravilhoso e eu vou falar duas músicas que eu mais gostei desse álbum, que é o Future Nost Nostalgia e Don't Start Now é uma música e Physical é outra. Eu acho as duas maravilhosas e acho que todo mundo tem que ouvir. É isso aí.
0: Entendi. Você vai indicar duas músicas da Dua Lipa mesmo.
1: É, entendeu? É duas Lipa. Entendi. Tá bom, desculpa. <risos> essa, essa plateia tá difícil hoje.
4: Pedro. É, eu quero indicar uma música que eu não sei se as pessoas já viram ou não, mas que foi liberada agora na quarentena especificamente pra ajudar a juntar dinheiro pra associação de médicos, que não é do Brasil, é lá de fora, mas tudo bem. Que foi a música da Florence, Light of Love que é uma música que era pra ser um novo álbum, mas acabou não indo pro novo álbum e é uma música muito maravilhosa que ela fala sobre é, achar a esperança em tempos difíceis e encarar os desafios eu acho que é uma, é uma música muito propícia pro momento, e ela é linda demais, ela é maravilhosa demais e a Florence é perfeita e a minha segunda indicação de música ela é um pouquinho difícil de falar o nome, mas então eu vou falar, eu vou soletrar, que é a música 7TH.W da banda Temi, Que então, eu já indiquei a, 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 a música dessa banda antes e agora eu tô indicando essa outra música que é nova deles e é maravilhosa tem aquela vibe meio islandesa que você fica tipo só oh. então uma música muito gostosa de se ouvir nesses momentos também Pode. É,
3: eu vou indicar uma música só dessa vez... Não serão duas... A música que eu estou indicando é... Quiet Quiet... Besides... Polite Fiction... É um artista independente... E, e... Na verdade... Até onde eu sei... Ele só tem um álbum... E foi tipo... Em 2013 se não me engano, e eu descobri por acaso, eu acabei gostando, e uma pena que assim, não teve mais coisa dele, mas o que teve, pelo menos, foi bacana, então recomendo.
0: Bom, então pra terminar eu vou indicar aqui duas músicas que eu não sei se o arroba andrade gosta mas agora, durante aí a, esse tempo de isolamento, a gente tá tendo muito, muitas lives, né e uma das lives que eu assisti me levou ao passado que foi a live do Fresno E eu vou indicar uma das primeiras músicas dele Que é Stonehenge Do Fresno que é, Ele tinha 16 anos quando ele fez essa música aqui É bem triste Bem, bem triste né? Resumindo, é triste E a outra música que eu vou indicar É da Little Mix Chama Power esse, o Jean. Talvez o Jean goste mais da Little Mix Power, né? Que é a música mais agitadinha. Agora, se ele for uma pessoa triste em termos musicais, ele vai gostar do, da música do Fresno. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Além de que caso alguém queira ter um programa dedicado, é só ir lá no Instagram, dar um like, pedir a indicação, uma indicação de música ou pedir um programa
2: dedicado lá no arroba batata, suas fritas? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Entendi. Léo? quem em casa, um saúde é, mental pra superar esse período que tudo passa e vamos conseguir, com certeza, nos reinventar e descobrir novas maneiras de sermos nós mesmos.
3: Pode? Um beijo pra Xuxa e pra Sasha.
2: Pra Xaxa. Pra
3: Xaxa.
0: <risos> Entendi. Então, nesse clima de pessoas, né... Não sei que clima que tá agora Porque um, um, o casal não quer falar nada Nunca vi isso não, não. um clima bem chato, né, pra variar, né, no final mas Ai, é sempre que assim, é. né?
4: é a gente quer ir pra lá tomar banho é. isso,
0: Meu, mas, né, esse clima chato causado pela realeza da Vila Madalena a gente termina, né nossa, ah. que escravo ah, né? você esse
1: apartamento, moleque olha como você é burguês, vem querer falar da gente fora tá batata, perfeito. fora Impeachment
0: do batata,
4: fora batata gente, Entendi. põe hashtag nos comentários fora batata, pra gente ter mais aí. beijo, tchau não! Tchau, Dei, tchau. Cara, eu Fiquem em
2: casa.
0: Patates Suas Fritas